0: A jest czerwono, na stołach jest czerwono. Ale patrz, ale tylko na stołach, a wyżej już
1: nie. Ale jest. najlepsze
2: jest, że my, ja tego tu nie widzę, a to jest dopiero. A czego Może nie widzisz? Tylko...
1: No a ty widzisz to czerwone na stole? Nie, nie widzę. A tam jest? A świeczkę widzisz? Widzę. Ale A chłopaki widzą świeczkę? No, oczywiście, że widzą. Widzicie? Nie. No świeczkę Zwróciłeś. tu na stole, nie no, widzicie właśnie. tej świeczki? Ja, ty, oni nie widzą. Ale książkę wie? widzisz. A książkę widzę. A, nie
2: mogłem się powstrzymać. Dzisiaj dostałem SMS. -a. Ale jak
1: poleciałeś, jak wyrwałeś Wyrwałem. od razu. Jezu. Tak, no bo to Wiadomo, sytuacja. że autorzyna nie kiepska.
2: Nie wiem, czy to widać, ale słuchajcie, Tomasz no. Witkowski, giganci psychologii.
1: Giganci nie, ja psychologii nie wiem, Słuchajcie, siedzi, siedzi sobie w pokoju. Tak. Nagle patrzę. Ja na, ja na tele oczywiście, akurat w trakcie spotkania. Tak.
2: Rozmowy na miarę lat, jeżeli... A tu
1: nagle pstryk i wyleciał jak z Brocy. I wraca cały jak... zadowolony, jak dziecko mam książkę. Ale jakie wydanie,
2: <śmiech> słuchajcie kolorowe zdjęcia. Tekst. <śmiech> Ale jacy fioletowy. A jeśli oczywiście nie Autorzy. Są... O, o autorach, o rozmówcach, nie wspomnę. A to, bo z tą książką mamy Agon. zrobić
1: test, czyli ci, którzy się znają na psychologii, a psychologami nie są, książkę kupują i sprawdzają, ilu autorów znają.
2: Albo słyszeli. No pewnie wszyscy słyszeli o Kanemanie, No, no i ale o to, tak, no, to powtarzamy
1: Kanemana non-stop. Ale już Elizabeth Loftus na przykład. Niekoniecznie. Trochę mniej. Niekoniecznie. A też warto. zaciekawiona. Cię ciekawa. No ona robiła.
2: Bardzo. robiła. Właśnie już, już ten rozdział zacząłem czytać. Ja,
1: widzisz. Od razu. Zaczynam rozmowę. Elegancko.
2: Roć mi Pana. To będzie weekend.
1: Ale to... No, I co, zamierzasz w weekend zmęczyć? Ach,
2: no właśnie, nie zmęczyć.
1: Przyjemność mieć. Patrzę, jak pachnie. pachnie. No to
2: musiałem mieć papierze. Ale wiedza naprawdę, pachnie. jakie ładnie wydanie. Słuchajcie, sprawdźcie, jaki kolory.
1: Mówisz, że wiedza pachnie? Wiedza pachnie. O, zapytamy dzisiaj Marcina też o taką książkę. Czy ma taką książkę, po którą kiedyś wyrwał jak z procy? No. Zobaczcie, w środku ten jeszcze jakieś zdjęcie
2: pokaże, e, no, że jest Jak
1: wątek e, związany z czytaniem, nazbierałem już 21 lektur dotyczących wolności.
2: 10 sekund. O, 10 sekund to jeszcze zdąży kolorowe zdjęcie pokazać. Zobaczcie, normalnie. No, no. Mało się wydaje teraz książek taki z z kolorowymi rozmowy, zdjęciami. Z kolorami, zdjęciami.
1: Super. No ale to wiesz, to też trochę się Tomek napracował. O. Algorytmia, w każdy piątek o 3.12.48 sekund, w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No i co? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry cześć Dzień dobry
2: cześć Tristan, witamy wszystkich przy... Radio odbiornika, komputera odbiornika, odbiornika. E, telefonu, telefonu odbiornika, generalnie radia odbiornika. Radio słuchasz w
1: telefonie, radio słuchasz w komputerze I, i gdzie chcesz tego słuchasz. Panie, za czas. bezpośrednio. Słuchasz gdzie chcesz. Słuchasz gdzie chcesz. I mhm. witamy dzisiaj, słuchajcie też naszego gościa. Witamy serdecznie. Już troszkę zapowiadaliśmy. Cześć Marcin, dzień dobry. Dzień dobry Marcin. Cześć,
2: Marcin witam wszystkich. Słyszę? Cześć, 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 o, witam cześć Marcin,
1: wszystkich. A ty na czym najczęściej słuchasz muzyki? Czyli, <śmiech> albo radia. Wodkiem, albo radia. <śmiech> no,
0: jest, chyba nie będę jakiś oryginalny, generalnie Spotify, telefon i słuchawki.
1: No właśnie, już wszyscy mają. ale to jest to jest niesamowite. Ja na przykład na Spotify'u bardzo długo, albo tam na Tajdalu czekałem na swoje wydawnictwo, ulubione wydawnictwo. I mówię, Aha. kiedy wreszcie? I wreszcie. Jest. I wszystkie płyty. Naraz. No, no tak. Niesamowite. Ale Słuchajcie. z tego
2: co ty mówisz, to, ten, to z jakości to tak niespecjalnie. No jest, nie, no jak ale taka jednak.
1: jakość właśnie do podróży, spotypai, do podróży nie ale już w mhm. domu, gdybyś chciał, no to tam Tidal, jak sobie poszukasz, tam już też jest. jest. I Apple Music też nie najgorzej sobie radzi, no jeżeli testuje. chodzi o jakość. No dobra, słuchajcie, to słuchajcie słuchacze. Słuchajcie słuchacza Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Mar Barański. No i co, nie będziemy za dużo my, Marcin, o tobie mówić, tylko zwyczajowo zaczniemy od czego? Ty
0: już wiesz? Oj, powiem Ci, że zadanie, które mi dałeś wczoraj wcale nie było łatwe, czyli te trzy mm. liczby, które mnie określają. E przyznam się szczerze, że dużo w głowie refleksji, wspomnień i e jakichś myśli, które krążyły wokół liczby, natomiast poszedłem kluczem rozwoju, mm. doświadczenia i lat, które takich... Zdarzeń, które dosyć mocno wpłynęły na mnie, są takie zderzenia czasem z gigantami, którzy nas zmieniają albo zdarzeniami po prostu, które powodują, że zaczynamy trochę inaczej myśleć, nabieramy innej perspektywy. I wypisałem sobie takie trzy bardzo kluczowe dla mojego rozwoju lata. To jest mhm. 2003 rok, kiedy, nie wiem, czy mam o nich już opowiadać, czy jeszcze... Może tak, tak, A, od, od raz, razu, od razu to jest bardzo istotnym wydarzeniem edukacyjnym w moim życiu było poznanie naszego wspólnego kolegi Roberta Kozielskiego i ukończenie takiego programu, wtedy to się nazywało jeszcze Advanced Certificate in Marketing. I to było tyle ważne, że przed tym wydarzeniem byłem sfokusowany bardzo na Excela, cyfry, realizację takich mm -hmm. prostych targetów sprzedażowych, a to doświadczenie edukacyjne pozwoliło mi na zrozumienie tego, że ten świat jest trochę, świat marketingu i sprzedaży jest ciut bardziej skomplikowany i warto poświęcić więcej czasu na ludzi, zrozumienie rynku, nie tylko na myślenie z perspektywy, jak sprzedać swój produkt. I to było bardzo ważne doświadczenie, bardzo ważny moment w takiej transformacji mentalnej mojej osobistej i biznesowej. Drugie mhm. zdarzenie to jest zdarzenie, które też było osobiste i biznesowe 2012 rok, kiedy to postanowiłem rozstać się z firmą, którą wcześniej uwielbiałem, pomagałem ją rozwijać i tak dalej. ale było, I to było wydarzenie, które rzeczywiście powoduje, powodowało wyjście ze strefy komfortu, czyli coś, mhm. co jest niezbędnym warunkiem do rozwoju i uważam, że to był właśnie taki kolejny kamień milowy na drodze mojego rozwoju zarówno osobistego, jak i biznesowego. I 2016 rok, w którym też dzięki uprzejmości właściciela firmy, z którą dzisiaj współpracuję, wybrałem się na kilka miesięcy do Stanów na kolejną przygodę edukacyjną, gdzie zrozumiałem jeszcze, że w zarządzaniu, o wiele bardziej niż elementy związane z stosowaniem odpowiednich narzędzi i technik zarządzania, są elementy miękkie związane z kulturą organizacyjną i tworzeniem trwałych przewag, które wynikają praktycznie tylko z kultury organizacyjnej, więc to są trzy takie, kazałeś mi tylko trzy w związku z powyższym ja trzy daty. Nie, wiesz, to było to brzmiało to jak po prostu trzy cyfry i koniec, nie? Więc są... Tristan przeczytaj,
2: usłysz to jako informację zwrotną. Ty prosiłeś, ale. Marcin usłyszał, że wykazałeś. No i teraz to... Tristan,
0: Tristan ma tego typu taki rzeczywiście tryb, który powoduje, że trudno się z nim było kłócić wczoraj.
1: No. Marcin biorę to oczywiście od Ciebie jako informację zwrotną zawsze, czyli co mówisz trzy no, liczby, trzy które de facto z takimi momentami przełomowymi trochę, tak jak o
0: tym mówisz. Tak, jak, jak patrzę wstecz, no, każdy z nas pewnie, no ja zakładam, że niewiele jest osób, które od początku swojej kariery wiedzą, co chcą robić, co będą robiły, jak się będą rozwijały. Ja byłem otwarty na to, co również życie przynosiło, w związku z powyższym też staram się łączyć pewne nitki, tu mówiliście o książce, dla mnie Adam Grandi, Buntownicy jest taką książką, która pokazuje tak samo jak często różne linki historyczne decydują o tym, jak, jak na końcu dany projekt, człowiek, firma funkcjonuje. Jeżeli chodzi o doświadczenia osobiste, też uważam, że też się rozwijamy często poprzez różne przypadki, które podwykorzystując szansę, którą życie nam daje, po prostu albo się rozwijamy, albo tracimy te szanse.
2: Mnie od razu zaciekawiło, gdyby taką retrospektywę troszeczkę, no bo zaczęłeś zresztą sam o tym, podając te daty de facto, Ważnych wydarzeń w Twoim życiu zawodowym to mi się od razu zawsze takie pojawia pytanie: A co by było na przykład, Marcin, gdybyś na takiego Roberta? Oczywiście daję to jako przykład, trafił nieco wcześniej w swoim, bo powiedziałeś fajnie, że w tamtym czasie jakby funkcjonowałeś jako ktoś, kto zajmuje się sprzedażą według, no, powiedziałeś, Excel, tabelki, no tak. i zasadniczo jakiś cel. Nawet chciałem powiedzieć, tak, że jak,
1: jak rasowy sprzedawca. Jak rasowy sprzedawca, nie?
2: No, takie... no, od razu mi się taka refleksja a co by było gdyby, oczywiście to jest w kategoriach oczywiście tylko i wyłącznie gdybologii, natomiast ten... zawsze mnie to ciekawi jakby, jakby się inaczej potoczyło twoje życie zawodowe, gdybyś na przykład tej zmiany, mógł, gdybyś ją mógł wykonać wcześniej, no ale to, to co, nie mam zielonego to...
0: pojęcia i pewnie tak jak powiedziałeś, to jest podoba mi się to określenie gdybologia natomiast też uważam, że do niektórych rzeczy trzeba dojrzeć, bo bardzo możliwe, że jakbym wcześniej poznał, poszedł na taki program nie mając doświadczenia, które już w tym czasie miałem e, i podejścia do życia, to bardzo możliwe, że po prostu nie wyciągnąłbym z tego tyle, ile wyciągnąłem dokładnie w tym czasie, więc Dobra. bardzo możliwe, że tak samo do pewnych doświadczeń życiowych, edukacyjnych, ale i biznowych, biznesowych po prostu musimy dojrzeć.
1: Mhm. Ja też jak mam, że niektóre z tych naszych często to spotkań, ale też podoba mi się to Marcin co powiedziałeś, czyli pewna przygoda edukacyjna, bo już użyłeś dwu czy trzykrotnie tego zwrotu i z każdym z tych przełomów jest związana jakaś przygoda Edukacja, edukacyjna, tak. a to program prowadzony też no, nie tylko przez Roberta, ale też przez, przez różnych innych specjalistów w zakresie marketingu, czyli ten advance, advance program. To chyba CIM, tak? CIM, jeżeli dokładnie. Tak, jeszcze tak. The, the Chartered
0: Institute of Marketing, to.
1: tak. Tak, tak. My też tam się spotkaliśmy i to jest faktycznie tak, że ja mam podobny też rys, gdzie w pracy sprzedawcy, de facto, jedną z przygód był właśnie na początku. Pierwszy to był product marketing, jakby te nowe elementy, które się pojawiły, a później kolejne. Mhm które no, rozszerzały to spektrum. Rozszerzały to spektrum. Mówię, że na pewno te przygody edukacyjne miały walor taki impulsowy. Tak? Czyli gdzieś w tym momencie zaczynamy też dostrzegać, że jeszcze są inne aspekty tak? pracy, które też są. A z tej ciekawości Marcin, a ta przygoda edukacyjna w Stanach to możesz powiedzieć gdzie i czego dotyczyła? Bo to ciekawość. Jasne, jasne, to, jasne.
0: to, to jest, ja się jakiś czas temu, znaczy generalnie przyjąłem założenie, że co 2-3 lata staram się robić jakiś nowy program edukacyjny, tak jak mówię, odbywać jakąś przygodę edukacyjną, dlaczego o tym mówię, bo tu nie chodzi o zdobywanie kolejnych dokumentów, świstków, papierków, tylko o poznawanie ludzi, o poszerzanie horyzontów. Natomiast ten 2016 rok to wybrałem się do Stanów na Harvard Business School na program General Management, mm -hmm. gdzie rzeczywiście był to wyjątkowo ciekawy program, który łączył zarówno takie elementy, które są twardych technik związanych z zarządzaniem, analizą finansową, ale niezwykle, niezwykle dużo czasu poświęcaliśmy miękkim tematom zarządzania, przywództwa, eksperymentowania w firmie różnic kulturowych, zrozumienia tych różnic kulturowych, ale zrozumienia też tego, że umiejętność budowania firmy to jest bardzo wielowątkowa i wieloczynnikowa umiejętność, gdzie trzeba się uczyć przede wszystkim łączyć ze sobą różne kropeczki, które od siebie bardzo mocno zależą w jeden wspólny obrazek. I to rzeczywiście było na kilku obszarach, na kilku poziomach wyjątkowe doświadczenie otwierające oczy i głowę. Nie tylko ze względu na to, co mieliśmy jako pakiet wykładów, ćwiczeń, ale również ze względu na to, jak było to prowadzone, jak pozwalało na poznawanie niesamowicie różnych poglądów, na te same tematy, na zadanie, na te same case'y, te same tematy, jak bardzo można było zobaczyć, jak bardzo w zależności od firmy, jak bardzo w zależności od kraju, jak bardzo w zależności od poziomu doświadczenia, światopoglądu, można różnić się praktycznie dostając dokładnie te same dane, dokładnie te same wytyczne do zrobienia zadania. I to było tak samo takie odkrycie, które uczy pokory w stosunku do różnic pomiędzy ludźmi, nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale również na poziomie krajowym, wewnętrznym, a wręcz na poziomie firmowym.
1: Mhm. No, czyli też w takiej książce Giganci Psychologii pewnie nie jedna z osób zasilała taki program swoją wiedzą w takim miejscu, w którym też byłeś Martin Podoba mi się to, że trzeba dbać o te przygody edukacyjne i takich tak. szukać z jakąś częstotliwością, mniejszą i większą. Tym bardziej, że teraz możliwości naprawdę są, są, one są i to można tak. powiedzieć, że są dużo szersze niż kiedyś, bo technologia temu sprzyja, nie? Takie innowacyjne podejście do tego, a ty też wiem, że często podróżujesz z miejsca do miejsca i taką wiedzę, no właśnie, chociażby dotyczącą różnic pomiędzy państwami na co dzień można wykorzystać, nie? To też ten element ważny.
0: To jest wiedza i świadomość, ale to jest tak samo czerpanie inspiracji. Ja muszę powiedzieć, że bardzo wiele inspiracji dotyczących głównie pewnie produktów, ale również komunikacji marketingowej, sposobu organizacji dystrybucji. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo się uczę właśnie z tych wyjazdów i co chwilę coś nowego wprowadzamy albo dyskutujemy, czy możemy wprowadzić po tego typu podróżach i wyjazdach.
1: Nie dość, że edukacyjne, to jeszcze edukacyjne w wymiarze praktycznym, bo to też, e, e, też ważne dla nas w tym, w, tym, w tym miejscu. No dobrze, masz Konrad jeszcze co do tych liczb, Marcina? Coś cię zaciekawiło?
2: No, tak, oczywiście zaciekawiło mnie pewne, pewne stwierdzenie, które mówiłeś, że żeby się w ogóle uczyć, to trzeba wyjść ze strefy komfortu. Powiedz, czy oprócz tego momentu, który wymieniłeś, czyli 2012 miałeś jeszcze jakieś inne momenty rzeczywiście, gdzie wymagane było od Ciebie wyjście ze, z tak zwanej strefy komfortu i oczywiście też mnie ciekawi, co to dla Ciebie znaczy strefa komfortu i z niej wychodzenie. Tak już w praktycznym tego rozumieniu. Z Twojej perspektywy. To, uh
0: -huh. Oczywiście, natomiast to jest tak, że są, myślę, że jak, jako osoby prowadzące biznes, sprzedaż w jakimkolwiek obszarze pracujące w biznesie, praktycznie jesteśmy zmuszeni co chwilę na to, żeby być poza swoją strefą komfortu, chociażby na mhm. poziomie zadań, które realizujemy, niespodzianek, które przynosi nam rynek, które przynoszą nam konkurenci ale to, o czym ja mówiłem, to są takie kroki milowe w rozwoju, czyli wyjście poza strefę komfortu, która powoduje rzeczywiście takie podstawowe poczucie chociażby bezpieczeństwa, osadzenia, konieczność dużych zmian w swoim życiu, co powoduje również, co ciągnie za sobą konieczność no, grubej zmiany nie tylko na poziomie, nie wiem, zmiany sposobu zarządzania zespołem, czy nowej, aha, aha. nowej jakiejś techniki marketingowej, ale to po prostu wiąże się z totalnym przebudowaniem życia. I to są takie zmiany, które powodują, że rzeczywiście wtedy bardzo refleksyjnie podchodzimy do tego również, kim jesteśmy, co chcemy w życiu robić i gdzie się aha, dalej aha. chcemy rozwijać, i jaki będzie to miało wpływ zarówno na nas, jak i na nasze rodzinę, bo ja osobiście uważam, że... To, jak pracujemy, jak jesteśmy efektywni, ma wpływ na nasze życie prywatne i w drugą stronę dokładnie tak samo to działa. Życie prywatne wpływa na naszą efektywność zawodową, więc podejmowanie tego typu decyzji związanych z wyjściem bardzo mocnym ze strefy komfortu i przebudowaniem swojego życia, to, to są takie kamienie milowe. A to, o co się pytasz, to... Mhm. Jeżeli to dobrze rozumiem, to sami powinniśmy ciągle szukać sobie takich wyzwań, które powodują, że nie czujemy się tak jakby bardzo bezpiecznie, że one niosą za sobą jakiś pakiet niepewności, ponieważ bez tego tak na dobrą sprawę powtarzamy pewne rzeczy, które są dla nas bezpieczne, ciągle robimy to samo i tak dalej i to nigdy nie będzie rozwojowe. Za dwie rzeczy bardziej w tej części, bo wiem, że zaraz
1: pewnie pierwszy set muzyczny, patrzę na kontrolera, ale gdybym mógł, ale oczywiście wirtualną e, wirtualną rękę Ci podaję, bo gdybym mógł, to bym ci tu przybił pionę. Po pierwsze, za to oczywiście mm, spróbuję to jakby tak, trochę zgeneralizować, ale po pierwsze, jakby trochę nie bójmy się tej złożoności. To też jakby o, o tym często o tym mówisz my Mamy nawet takie spostrzeżenia też w niektórych mhm. momentach naszej pracy, zwłaszcza też w obszarze sprzedaży i też te obserwacje niektóre pogłębiamy, że jakby dostrzegamy obawę przed złożonością, a przecież prowadzenie działań biznesowych na co dzień no to jest to złożony proces, to co sam powiedziałeś jakby w wielu momentach.
2: Złożony, ale też niepowtarzalny, Nie bo to znowu, co mnie zaciekawiło, chętnie ten wątek, przepraszam, że ci mhm. przerywam, ale bym pociągnął w drugim części po secie, bo mówiłeś, mm, mówiłeś, Marcin, o czymś takim, że to, co było znowu ciekawe w tym doświadczeniu w Stanach Zjednoczonych, że tam był podawany, no, podawany jeden case i z różnych perspektyw i co naj, najciekawsze było, że te różne perspektywy były, tak jak przynajmniej zrozumiałem, równie... Uprawnomocnione, to znaczy, tak. że one tak samo działały, że to, to było też ciekawe, to, że, to, mhm. że nie ma jednego na przykład rozwiązania pewnej, yy, pewnego yy, nie wiem, kłopotu, problemu, mhm. czy jakiegoś wyzwania, które mhm. rozumiem, że stało przed Wami, ale to na razie tylko tak chcę zarygnalizować, przepraszam.
1: Nie, nie, mhm. spokojnie, spokojnie, a ja drugą rzeczą mhm. też pewnie będziemy to kontynuować, a ta druga piona to za to szukanie takiej, takiej niepewności też biznesowej, która jednak może mieć bardzo często i ma pozytywny wpływ na to, co my robimy. Tak, albo czego szukamy, by zrobić. Także taka wirtualna, mocna piona za ciekawe otwarcie, Marcin. Biegniemy ze słuchaczami na pierwszy set muzyczny i zaraz po secie muzycznym spotykamy się w drugiej części. Okej. Okay. Takie.
0: O, ale stążyłem, widzę, już
1: Marcin, jak przez koincydencję fizycy byliby zadowoleni z nas. Mocne otwarcie to? audycji mocna, i mocny Mocno pierwszy muzykę. set muzyczny. Już nie
2: mówiąc o tym, że Marcin wspomniał o gigantach, a ja nie wiem, czy to dlatego, że ja przedstawiałem tą książkę, ale bo powiedziałeś, że ty też jesteś z pewnymi, że dla ciebie te spotkania były z pewnymi gigantami. A ja tutaj dzisiaj mówiłem o książce mhm. Giganci Psychologii. Chciałeś zadać pytanie, czy Proszę, mogę? Ja, nie, ja bo mnie, Piątki
1: przybijałem z Marcinem.
2: Przybijałeś piątki, a mnie Marcin, jedna rzecz, tak. Już o taką perspektywę twoją osoby, która no, też właśnie za, zarządza ludźmi, bo powiedziałeś o tym, ja, ja wrócę jeszcze do tego wątku takiego wychodzenia z tej słynnej strefy komfortu i że to jest jakoś. Roz, znaczy, nie jakoś, że to powiada się, że jest to rozwojowe. Mhm. I to mówisz ze swojej perspektywy, a jak sądzisz, czy też jakieś twoje doświadczenie, czy jeśli na przykład szef jest w takim miejscu, to czy takie ciągłe, czy też, no, no ciągłe w takim sensie, że właśnie, czy tego samego potrzebuje zespół, żeby być w takim, taki, takim no niepewności, no bo tu nazwaliśmy, że to jest pewnego rodzaju niepewność, że ja muszę być w ciągle, jeśli dobrze zrozumiałem, to, 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 to. jak to na, na tą kwestię się zapatrujesz... To jak każdy element. To jest...
0: o... Tak, tak, mów do końca.
2: Nie, nie, to już, już mów. Okej, okay, no Zydzę. więc
0: po pierwsze jest tak, że rzeczywiście w każdym obszarze poszukiwania chociażby nowych produktów, nowych rozwiązań, przy każdym eksperymentowaniu jest duża doza niepewności tego, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Wiadomo, że badania rynkowe nie. pomagają, ale nie zawsze, prawda? Często. Jest, są źle przeprowadzone albo jest źle dobrana grupa docelowa albo generalnie po prostu od momentu, kiedy skończyliśmy badania do momentu wdrożenia produktu minął jakiś czas, który powoduje, że sukces jest mniejszy co najmniej niż nam się wydawało, że będzie. Ale chodzi tutaj o, wiecie, bo jeżeli zespół ma poczucie, tego, że ma przyzwolenie na popełnianie błędów, czyli że nie wiem, nie okay. jest tak rozliczony, rozliczony, że każda pomyłka i wpadka, która była poprzedzona jednak dobrze, dobrymi przygotowaniami, prawda, intencjami związanymi rzeczywiście z rozwojem swoim osobistym, zespołu albo firmę, no to ludzie wtedy nie boją się podejmować trudnych wyzwań ale to jest kwestia kultury organizacyjnej, kultury okay. organizacyjnej, która pozwala się uczyć również na własnych błędach. Jeżeli organizacja no. jest zbudowana w ten sposób, że rozlicza się każdy błąd, to wiadomą rzeczą jest, że rozwija się praktyka zamiatania pod dywan albo przerzucania odpowiedzialności na inne osoby czy na jakieś... No wskazywanie winnych na zewnątrz. Wskazywanie tak? winnych i to jest... Z, z, tak jakby rolą lidera zespołu jest budowanie takiej kultury tego zespołu, która pozwala na podejmowanie trudnych wyzwań. I to jest absolutnie, rozdzieliłbym dwie rzeczy, czyli taki poziom fundam poczucia fundamentalnego bezpieczeństwa w firmie, w organizacji, w zespole, który powoduje, że rzeczywiście nie jesteśmy oceniani za każdą wpadkę, którą zrobiliśmy, tak i okay. to mamy poczucie, że jesteśmy doceniani za nasze kompetencje, za to co robimy i dwa, rzeczywiście poziom okay. tego, gdzie jesteśmy w stanie przekroczyć pewną barierę niepewności, Bo oczywiście jako osoby zarządzające z firmami, no też musimy zwracać uwagę na to, czy ryzyko, które podejmujemy nie jest zbyt duże. Więc tutaj pewien balans pomiędzy jakby skłonnością do przekraczania nadmiernego ryzyka a skłonnością mhm. do rozliczania za każdy błąd będzie decydował według mnie o tym, czy zespół będzie też to akceptował to poczucie dyskomfortu, pewnej niepewności wychodzenia ze strefy komfortu, próbując robić rzeczy ambitne, próbując robić rzeczy fajne, próbując eksperymentować. I według mnie od tej kultury, jaką my jako liderzy budujemy, będzie zależała skuteczność takich działań.
2: Mhm. Mhm. Ja wiem, że to może nie jest takie proste pytanie, w sensie, że nie jest tak łatwo określić, ale może się pokusisz, to nawet jeśli to miała być jakaś granica błędu. Ile według nie, ciebie... U nas
1: jest przyzwolenie na błąd? Tak, jest przyzwolenie. na. No. <śmiech> 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 tak, przypuszczam. Ja, gdybyś właśnie
2: z pewną granicą błędu, oczywiście opierając na swoim doświadczeniu, być może też obserwując inne zespoły, ile... Y Według ciebie potrzeba, żeby zespół wszedł w takim, no znowu w takie poczucie, bo moim zdaniem, to po pierwsze, to, to wymaga czasu, żeby coś takiego zbudować. Znaczy to, to, to nie wystarczy nie powiedzieć, nie wystarczy dzień, zakomunikować, no, tak. to się nie wydarzy z dnia na dzień. Więc czy na przykład już byś był na podstawie swojego doświadczenia powiedzieć, OK, to jest minimum, no i tutaj jakaś liczba, nie wiem, w miesiącach, może w latach, może w dniach, ile, żeby jakieś zalążki tego, że zespół mówi, zespół mówi. Członkowie zespołu mówią, ok, czy też widać po ich aktywnościach, że oni na przykład ryzykują, bo nie obawiają się konsekwencji tego, że zostaną zaraz pokarani. No i rozumiem, że z tego są jakieś też oczywiście benefity dla organizacji, albo między co, innymi tym, że...
1: Albo jeszcze mhm. Marcin, to co ja bym dodał, jak możesz oczywiście, co w tym czasie takim skwantyfikowanym no ty na przykład robisz, albo co twoim zdaniem powinniśmy jako e, menadżerowie robić, żeby no właśnie dojść mhm. do tego momentu, o którym tu mówimy.
0: Podoba mi się na wstępie, feedback, że mówiliśmy sobie o, o tym, jak, jak jest złożony ten świat biznesu, e, sprzedaży, a próbujemy kolejny raz coś, co jest super złożone, skwantyfikować uchwycić. w prostych tak jest, liczbach jest. i uchwycić w prostych słowach. No więc mówię szczerze, upaki, nie jestem w stanie w takiej formule odpowiedzieć na wasze pytanie, spróbuję to zrobić trochę inaczej.
1: Dobra. A więc
0: to według mnie zależy. Zależy od, po pierwsze od wielkości zespołu, od czasu, w którym jesteśmy, bo zupełnie inaczej będzie funkcjonował startup, który z założenia jest ryzykownym przedsięwzięciem w zdecydowanej większości startupów, gdzie founderzy wierzą głęboko w swój projekt, zarażają ideą tego projektu kolejnych ludzi, którzy, których przyciągają i wiadomą rzeczą jest, że tutaj przy tego typu firmie, przy tego typu zespole ten poziom ryzyka jest nieporównywalnie większy. Poziom również wyzwań związanych z pozyskiwaniem kapitału, później udowadnianiem, że ten pozyskany kapitał został pozyskany prawidłowo, że inwestor i udowadnianie inwestorom tak samo tego, że ta idea jest słuszna, mimo tego, że jeszcze ciągle nie, jest, nie daje konkretnych tak. liczb, cyfr sprzedażowych albo implementacja się wydłuża, więc to jest zupełnie inny poziom. Tak by, tutaj można by powiedział tak, tutaj od początku jest taki duch, prawda? W tym przypadku tak. od początku jest taki duch eksperymentowania przyzwolenie na błędy, te błędy się popełnia co chwilę, co chwilę się gdzieś tam potyka. Zupełnie inaczej wygląda to według mnie w firmach, które mają już jakąś historię i następuje taki szok typu pandemia, kolejny jakiś black swan przychodzi i nagle sobie uświadamiamy, że tradycyjne metody pracy już nie mogą być pielęgnowane w taki sposób, jak to robiliśmy do tej pory, tylko firma potrzebuje gruntownej zmiany, transformacji kulturowej. I w tym momencie wymaga to szeregu zabiegów, wymaga to bardzo wprowadzenia różnych rytuałów w firmie, które będą pielęgnowały, będą rozwijały pewne nawyki organizacji na nowo. I to już jest wyzwanie potężne. I im większa firma, im bardziej zakorzenione pewne nawyki, tym to wyzwanie jest trudniejsze i ono już wtedy nie jest zmierzone w dniach. To co powiedziałeś, nie wystarczy deklaracja właścicieli, mhm, tak zarządu, że nagle się zmieniamy. To nic nie da. Nawyki tak samo jak w życiu, złe, tak samo w firmach są tak silne, że bardzo często po wielu miesiącach, jeżeli sobie pofolgujemy, poluzujemy, ludzie wracają do starych nawyków. Do I to jest, mhm. i to, jest, to jest raz. Dwa, to, to tak samo wymaga pewnego komitmentu, porozumienia, pomiędzy zarówno właścicielami, zarządem, menadżerami, jak i pracownikami, czyli pewnego pewnej wizji, która scala zespół. Nie da się tego zrobić na zasadzie takiej, że nie wiem, że tylko menadżerowie trochę wyższego szczebla to będą mieli przyzwolenie na błędy, prawda, ale już na przykład chłopakom w sprzedaży i marketingu i dziewczynom to już na to nie pozwolimy, Też no bo tak. tam trzeba gonić targety. Prawda? W związku z powyższym to jest kwestia pewnej spójności kulturowej, spójności na poziomie deklaracji, jeżeli chodzi o wizję zmiany i później jej implementację, więc skracając moją odpowiedź, it depends, to zależy od tego z jakim case'em, z jaką firmą mamy do czynienia i czas oraz działania muszą być wybitnie dopasowane do każdego indywidualnego przypadku.
1: Czyli co, nie zgadzamy się w tym aspekcie na uproszczenia, tylko jakby podkreślamy jeszcze raz, że it depends, i to jednak jest złożony proces. Znaczy ja bym powiedział, wręcz, tak?
0: wręcz, wręcz Tristan powiedziałbym, że uproszczenie w tym przypadku może być jednym z najważniejszych zagrożeń, z największych zagrożeń, mhm. dlatego ponieważ może właśnie nie dotknąć wielu aspektów kulturowych, tych związanych z dotychczasowymi nawykami, co spowoduje, mhm. że jeżeli ktoś będzie chciał zrobić tego typu transformację szybko, to bardzo często zrobi ją tylko pozornie albo powierzchownie. To jest dokładnie tak mhm. samo jak z lean management w firmach. Bardzo często chodzimy mhm. po zakładach, w których są zrobione tablice cieni, narysowane ładne na podłogach, przeważnie żółte linie prawda, oddzielające mhm. dla bezpieczeństwa różne strefy ale tak de facto nie wprowadziliśmy filozofii lean management, w której pracownicy rzeczywiście żyją doskonaleniem i to wymaga, mhm. taka różnica jest pomiędzy tym, jak ktoś wchodzi do firmy i w trzy miesiące nam robi projekt lean management, a różnica jest i potężna różnica w efektywności, że jeżeli firmie udało się wdrożyć filozofię lean management i to jest mhm. dokładnie to samo dotyczy sposobu sprzedaży, komunikacji marketingowej pracy w zespołach interdyscyplinarnych, ja jestem bardzo dużym przeciwnikiem upraszczania tego typu wyzwań.
2: No to upraszczanie się wraca do nas jak bumerang. Zresztą pojawiło się już wczoraj w naszej rozmowie, no tak, kiedy tak, żeśmy tak, się tak. przygotowywali i mieliśmy chwilę okazji porozmawiać. Ja oczywiście też chętnie jeszcze o to popytam, nie wiem czy już po secie muzycznym, ale bo tutaj wręcz jasną deklarację usłyszałem od Ciebie, że Wręcz jesteś przeciwnikiem tego upraszczania a i różnych metod, szczególnie jeśli, chodzi, mhm. szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż. Ale podoba mi się to, że nawet prowokowane pytaniami o to, żeby jednak coś wyciągnąć jakąś esencję, to pierwsze zastrzeżenie
0: To przepraszam, to żeby to podsumowanie, nie. które przed chwilą podajesz, ono nie jest precyzyjne z jednego powodu. Mhm. Ponieważ okay. upraszczać trzeba procedury wewnętrzne, biurokrację, czyli to są wszystko okay. rzeczy, które trzeba wewnątrz kultury, wewnątrz firmy upraszczać. Aha. Czyli wszystkie okay. rzeczy, które są zbędne, ale wszędzie tam, gdzie, gdzie mówimy o kulturze organizacyjnych, o poziomie współzależności różnego rodzaju działań i działów, tam unikałbym po prostu nadmiernego upraszczania. Dlatego, ponieważ okay. to są często, jest to połączenie często procesów firmowych razem z psychologią i z zachowaniami i motywacją ludzi, co po prostu wielu nie jest jeszcze. prostą materią.
1: Mhm. I to jeszcze wielu ludzi i my już wiemy, bo też o tym często rozmawiamy, że, nie, że te, te człowieki takie same nie są. I my no, ja o tym tak. też musimy... pod pan, pod panie, <laughs> Dlatego
0: tak. trzeba upraszczać wszystko to, co można upraszczać i uważać na to, żeby nie upraszczać tego, co jest bardziej zbyt skomplikowaną materią do upraszczenia. Mhm. no widzisz, taką mamy to, to,
2: to teraz y, to rzecz, o, z, y, nie to y, nie potraktuj tego, że to teraz się z tego śmieje, ale to zabrzmiało trochę jak po, po takie powiedzenie Kubusia Puchatka, on taki dawał im bardziej zaglądał y, y, tam do jaskini, czy gdzieś mm. tym bardziej prosiaczka tam nie było, czyli upraszczaj jak tylko się da tak. ale nie za dużo
1: tak, tak. ja bym no, powiedział, to, ale było, ale to jest nie... w
0: ogóle piękny przykład Kubuś pochatek to jest bardzo mądra bajeczka.
1: Tak, albo nie upraszczaj tego, czego nie należy upraszczać. Tak, jakby w tym kontekście. Dobra, robimy, słuchajcie, drugi e, set muzyczny, drugą przerwę, i za chwilkę wracamy e, na trzecią część audycji. No, i słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Trzecia część naszej audycji. Naszym gościem to dla tych, którzy się włączają. Troszkę później jest Marcin Barański. i No i teraz, w tej trzeciej części, tak na otwarcie, takie pytanie, Marcin, też właśnie w kontekście pracy z zespołami, z wieloma m, osobami, takie nasze z kanonu algorytmicznych Leprze pytanie. pytanie. Mhm. Oczywiście może to dotyczyć też twojej pracy w no już ponad 20 też lat zawodowych. I pytanie jest, jak sobie patrzysz na różne osoby, również na siebie w tej pracy. My Wiesz, że mamy tutaj takiego tego naszego wirtualnego menadżera, któremu od czasu do czasu coś szepczemy na ucho dobrego. Co byś Marcin ale już nie upraszczając, tak? to już jesteśmy po tym wątku wiedzą. wiemy o tym, co najczęściej jako też obserwator albo Tobie się zdarza wciąż gdzieś łapać się na tym, co robimy w efekcie czego na 100% nie robimy. Czyli na przykład obniżamy sobie szanse na osiągnięcie jakichś rezultatów, na których nam zależy. Nie, nie mówię tylko stricte o rezultatach przychodowych, ale w ogóle jakichś rezultatów w różnych zespołach.
0: To zastanawiam się nad tym, czy tu nie będzie krócej i bardziej proś, prosto. To znaczy, <laughs> myślę, że jest kilka takich zachowań dosyć uniwersalnych, które, które wynikają z takiego, z kilku elementów naszej mhm. osobowości i sam nie jestem wolny od tych grzechów, czyli mikromanagement, chęć zbudowania takiego poczucia kontroli, Poczucie, że mhm. ja wiem, co mam, co, co trzeba zrobić, więc to znowu powiązane z tym mikromanagementem. I bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, ja, ponieważ też jestem gaduła, to tak jak powiedziałem, nie ja jestem wolny mhm. od tego typu grzechów, że wchodzimy na, na spotkanie z zespołem i w pewien sposób, jako menadżerowie, mówimy, co powinno być zrobione. Mhm. E, nie, nie daj Boże, że jeszcze staramy się powiedzieć, jak to powinno być zrobione, no bo w tym momencie bierzemy na siebie całkowitą odpowiedzialność za wszystko, co będzie robione. To jest raz, ale jeszcze gorsze jest to, że zespół zdaje się na jednego faceta albo kobietę, która, któremu się, komu się wydaje, że wie lepiej albo wie, co powinno mm. być zrobione, czyli nie korzystamy mm. wtedy z doświadczenia i wiedzy zespołu, który w przypadku na przykład zespołów sprzedażowych ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi pracującymi w terenie, bo tak na dobrą sprawę to oni są skarbnicą wiedzy na temat tego, co w tym terenie się dzieje, co robi konkurencja, jak myślą nasi partnerzy, czego potrzebują. I w tym momencie. Yy, warto rzeczywiście odpuścić swoje ego i poczucie tego, że ja jako lider, menadżer muszę wiedzieć, co powinno być zrobione albo wskazać mojemu zespołowi drogę na rzecz właśnie odwrotną. To ty, drogi zespole, powiedz mi, co powinno być zrobione i umiejętnie to moderować. Więc to jest taki, taki element chyba, na który wskazałbym jako jeden z głównych, który... Gdzie wydaje nam się, że po prostu my z naszą wiedzą, doświadczeniem, przekonaniami i tak dalej, tak wiemy, co powinno być zrobione. Kiedyś teoria była wyznaczaj cele prawda, i później kontroluj ich realizację. Dzisiaj tak na dobrą sprawę ja idę w kierunku takim, że staram się jednak te cele wyznaczać wspólnie i mhm. bardzo dużo czerpać z wiedzy zespołu, który uważam, że ma większą praktyczną wiedzę często niż ja. Krótko. Miałem taką
2: ochotę, że gdybyśmy nie byli live, to w momencie, kiedy powiedziałeś ludzie w terenie mają dużo większą wiedzę, drogi menedżerze, to powinniśmy zrobić stoplatkę, przewinąć to i tak puścić to jeszcze ze trzy razy, żeby... Zrobić stoplatkę. klatkę. Tak, stop klatkę zatrzymać od i... Mnie, od razu Marcin
1: zarezonowało, hmm. pan przypomniałem sobie hmm. taki, kiedyś pracując w jednej firmie, mieliśmy takie hasło ZOHA, a to jeszcze była ta część, wiesz, mocnych, ja też pracowałem wtedy jako co prawda już kierownik, ale bardzo małego zespołu, ale kierownik wciąż był w terenie, tak, też miał jeszcze swoich klientów i ZOHA to skrót od zorganizowana operacja handlowa. I my jechaliśmy wszyscy w teren na cztery dni i pamiętam zawsze, że spotykaliśmy się w centrum Polski, gdzieś w jakimś miejscu, to było tak przygotowane i cały dzień rozmawialiśmy i de facto trochę podsumowywaliśmy te różne rzeczy, czyli właśnie doniesienia z terenu. I to był dosłownie cały dzień od rana. Rozmawialiśmy tylko o tym, co usłyszeliśmy od ludzi, z którymi de facto robiliśmy biznes, no bo my oczywiście jechaliśmy do tych partnerów, którzy w wielu mniejszych miejscowościach, bo to jeszcze branża budowlana i wielu partnerów od bardzo małych jednoosobowych punktów do jakichś składów i tak mi ta zocha tutaj zarezonowała. No, jedź, słuchaj, bądź w terenie, słuchaj ludzi, mm. wracaj e, i na przykład zorganizuj coś, dzięki czemu będziesz mógł podsumować. Możemy zrobić repeat i przesunąć kilka tak. razy w tym <głos> miejscu.
2: Pytaj ludzi z terenu. Mm -hmm. Czy coś byś dorzucił jeszcze do tej listy?
0: Co? No i druga rzecz to jest e, tak kwestia kontroli, bo w, e, jednak mm -hmm. mamy tendencję do tego, że chcemy kontrolować tak swoje życie, tak samo firmę. I ja zawsze, znaczy od dłuższego czasu mam takie przekonanie, że kontrola versus motywacja musi być naprawdę na poziomie bardzo dużego balansu, ponieważ każda osoba, która nie wiem, ma poczucie takie, że jest w każdym punkcie swojej pracy, w każdym momencie swojej pracy kontrolowana i ma narzucone zadania, owszem, no. Są pewnie w zespołach różnych e, potrzebne takie stanowiska, ale na pewno nie w sprzedaży, szczególnie nie w sprzedaży relacyjnej. Nie tam, gdzie rzeczywiście sprzedawca również jest ambasadorem marki, którą buduje w terenie. Mhm. I wszystkie te elementy powinny nas skłaniać do tego, że e, tak w to, co wcześniej powiedzieliśmy, czyli wspólna wizja tego, co chcemy robić, wspólne cele, plus e, zamiast nadmiernej kontroli czyli ile odwiedziłeś punktów sprzedaży, obojętnie, nie wiem, czy ten, kto odwiedzi więcej, dostaje nagrodę, nieważne, czy tam po prostu mhm. spędził czas na tym, żeby wytłumaczyć, przeszkolić partnera, czy tylko po prostu odhaczył wizytę, no to to, jest, to są takie elementy, gdzie dobrze zmotywowany sprzedawca, jeżeli już przejdziemy na poziom sprzedawcy, potrafi sam, dobrze myśląc, zrobić genialną robotę w terenie. Sprzedawca, który mhm. jest tylko i wyłącznie dobrze kontrolowany, będzie robił tylko i wyłącznie to, na co mu, co, na co mu pozwalamy i co mu każemy robić.
1: Mhm. Czyli ten pewien zakres autonomii no, pozwala na podjęcie decyzji. U mnie to rezonują od razu. No tam, tak, że... ale też właśnie
2: mówisz Marcin o ważnej rzeczy, czyli o, tej, o tym balansie, czyli że to nie jest właśnie taka prosta, właśnie prosta zasada z zasada z kontroli, z z kontroli mhm. tylko mówisz, że to jest ciągłe szukanie pewnego balansu pomiędzy kontrolą a taką rozumiem wewnętrzną na przykład motywację pracownika, sprzedawcy, który jakby znajduje swoje motywy
0: sprawcze mm. do tego, żeby
2: akurat w taki a nie inny sposób sobie organizować
0: e, działania. Zdecydowanie mm. nie prowadzimy organizacji charytatywnych jako firmy, prawda, więc e, no tutaj ten pewien poziom, procesów wewnętrznych w firmie zadań i kontroli realizacji tych zadań musi występować, dlatego mhm. mówię o balansie, który musimy tak. zachować pomiędzy tymi rzeczami, które są tak jakby wymogiem prowadzenia organizacji biznesowej versus myślenie z perspektywy budowania realnej motywacji ludzi, z którymi pracujemy.
1: Mamy już jedno bardzo ciekawe pytanie od Rafała na ekstra set a propos wyznaczania celów. Także szykujmy się wspólnie na to, na to pytanie. U mnie to jak gdzieś tam, wiesz Marcin, od razu coś odpowiadasz, to u mnie rezonują, rezonuje ode mnie u mnie od razu bardzo wiele wydarzeń. Też sobie przypominam właśnie w tej samej branży budowlanej taki case, gdzie była tak zwana trasówka, no bo na tym polegała ta praca często. E, czyli ktoś kto był twoim szefem wiedział gdzie, gdzie będziesz Aha. ale muszę powiedzieć, że nigdy nie zostałem odpytany z tak zwanej trasówki czy zrobiłem ją e, w pełni i pamiętam takie decyzje do dzisiaj mi zarezonowało, gdzie niejednokrotnie nie, nie jakiś z partnerów mówi, a pojechałbyś ze mną na tą budowę e, po to tylko żebyś był twarzą producenta i w, w miejscach, w których Aha. będziesz mógł zabrać głos, żeby potwierdzić o co ja mówię, a może jak będę mówił rzeczy, o których, z którymi się nie zgodzisz, no to możesz oczywiście mm -hmm. to też zanegować. Pamiętam kilka takich wizyt i bardzo często te wizyty kończyły się tym, że to de facto generowało zupełnie nowe wątki sprzedażowe. Zupełnie nowe wątki. Nie? A trasówka poszła. Już jej nie było. Nie? To taka, taka rzecz. No, tak mi się tu przypomina nasza rasowa praca sprzedawcy. Tak, Jeszcze mam Marcin w końcówce tej, tej naszego spotkania. Chciałbym cię zapytać o no, firmę, w której też pracujesz, e, co, o całą grupę, ale w takim kontekście. Co Marcin, wy w takiej firmie, w takiej grupie jak VOX, ale możesz gdzieś blisko sobie wybrać jakiś obszar, e, robicie albo ty co robisz? Mm, żeby de facto takie rezultaty, które gdzieś projektujecie, ustalacie, osiągać sprawniej, na przykład z roku na rok. Może być w kontekście sprawności organizacyjnej.
0: No więc y, powiedzieć tak, że y, Vox i właściciele Voxa od, y, od wielu lat y, Rozwijam kulturę, która jest oparta na pewnej wolności osobistej, pewnej również zmienności swobody organizacyjnej, Czy to znaczy oczywiście w różnych działach firmy wiadomo, że tam gdzie jest fabryka, centrum logistyczne, tam muszą być jasne procedury, które są związane z zachowaniem bezpieczeństwa pracy, jakości produktów i tak dalej, ale w tych obszarach kreatywnych bardziej, szczególnie w marketingu, w rozwoju produktowym, ale również w sprzedaży, pozwalamy sobie na bardzo dużą swobodę, ale z czego ona wynika? Ona nie wynika z, z chaosu, który, nie wiem, na który ktoś po prostu pozwala. My pracujemy bardzo dużo warsztatowo i w zespołach interdyscyplinarnych. I to, co wcześniej mówiłem, tego typu rytuały operacyjne, rytuały organizacyjne, rytuały kreatywne pozwalają na to, że integrujemy ze sobą ludzi z różnych działów i pracujemy bardzo mocno projektowo. Czyli cała struktura jest, powiedziałbym, macierzowo networking, networkowa, Pracujemy mhm. bardzo mocno z freelancerami, znacząca część ludzi, którzy to są freelancerzy, którzy można powiedzieć prawie już na stałe do nas przylgnęli. Na stałe są u was. Tak, prawie że, bo no, zajmujemy po prostu znaczącą część ich czasu. Natomiast to podejście projektowe, które ja również zastałem w Boksie i ja nie ukrywam, że po prostu mi zaimponowało to, jak cała filozofia, design, metodologia design thinking została przerzucona na organizację, to to, to powoduje, że efektywność się zwiększa poprzez większe zrozumienie celów, poprzez poczucie współtworzenia tych celów, czyli Mamy efekt taki, że ja nie muszę, nie wiem, wyjść tak jakby od góry do dołu, przekazać cele, balans scorecard, prawda, i przejść po kolei do KPI-ów, które są ustawione dla każdego człowieka z osobna. Tylko bierzemy tych ludzi, pracujemy razem z nimi nad kierunkami strategicznymi, Pracujemy również tak, żeby nie było silosów, więc w każdym takim projekcie, w każdym takim warsztacie uczestniczą ludzie z różnych działów, które są istotne dla późniejszej egzekucji takiego projektu mhm. i później ten zespół po prostu pomaga w egzekucji, pomaga w sprawniejszej realizacji. I ja muszę powiedzieć, że to jest trochę tak jak w metodologii Agile, czyli te samoorganizujące się zespoły, to jest coś, z czym szczególnie w ostatnich dwóch latach u nas w firmie z ogromną satysfakcją obserwujemy, mamy coraz więcej do czynienia. Ludzie po prostu mhm. reagując na pewne czynniki zewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale poprzez to, że wcześniej przez ileś lat nauczyli się pracy Zaczyni razem się ze tak sobą, powiedzieć. tak, dokładnie, oni sami dzisiaj się w wielu przypadkach organizują, gdzie ja na przykład dowiaduje się o tym, że jakiś cel projekt został rozpoczęty dowiaduje się w momencie kiedy on już idzie dlaczego mhm. dlatego bo ludzie mieli mają poczucie że mogą na to sobie pozwolić że wręcz się od nich oczekuje samodzielności i reakcji na to co się dzieje na zewnątrz i według mnie największym najważniejszym elementem naszej efektywności jest dokładnie ten element kultury organizacyjnej. Umiejętność pracy warsztatowej z zespołami interdyscyplinarnymi i pewne rytuały, które powodują, że cały czas się update'ujemy w zakresie tego, co jest realizowane.
1: Mm -hmm. Bardzo mi się spodobał ten wątek jakby czerpania wciąż różnych no, impulsów mm -hmm. od mm -hmm. osób, które nie są na etacie. a Tak mocno wypełniacie ich czas, ale to jednak są ludzie spoza organizacji e, gdzieś wciąż te m, elementy za, zasysania, takiego impulsowania też organizacji no i oczywiście też ta praca interdyscyplinarna, rozumiem, że niektóre e, projekty, o których mówiłeś, mogą zacząć się przy kupku dobrej kawy w boxie, o, oczywiście, dzisiaj. że tak
0: Coffee Joe, Coffee Joe to jest jeden z najfajniejszych elementów tworzenia nowych pomysłów, zarówno nie tylko takich, które są dotyczą tego, jak pracujemy, ale bardzo często przy kubku kawy czy przy lunchu powstają po prostu naprawdę świetne pomysły, gdzie problemem jest to, że... W w wielu organizacjach, że tego typu pomysł nie jest często traktowany wystarczająco poważnie, bo nie przyszedł, nie wiem, z zarządu, z managementu, tylko powstał właśnie przy kupku kawy, a my staramy się wyłapywać te perełki i dawać przestrzeń do ich skutecznej egzekucji, wdrażania.
2: Mhm. No właśnie, Coś jeszcze jakiś wątek? Chętnie mhm. zapytam, ale już w
1: ekstrasecie. A już w ekstrasecie, tak. tak. Jeszcze chwilkę mamy, tak? patrz, nasi kontrolerzy nam dają tutaj. Wciż. Także możesz pytać, jakby spokojnie. A
2: no to teraz tak, mnie to zostawiam zaskoczyłeś.
1: Jak nie, widzisz, że,
2: bo, bo, bo oczywiście <grym> znaczy ja bym jeszcze chciał na chwilę wrócić, jeśli yy, y, mm, pozwolisz, że znowu zakładając, że nie znasz jednej pewnej odpowiedzi, znowu ja już wiem, że nie o to cię pytam, żebyś mi dał <grym> <grym> przepis, ale być mo ale bardziej pytam o twoje no właśnie spostrzeżenia, co pcha menadżerów do tego żeby wykonywać te działania kontrskuteczne, czyli według Twojego takiego rozeznania, co może pchać, bo jeśli chcesz się na tyle odkryć, to być może też się podzielić, bo domyślam się, że Ciebie też w to ciągnęło, żeby robić mikro-management, żeby, żeby pracować na takim dużym poczuciu kontroli, co może pchać menadżerów w taki sposób zarządzania?
0: To jest według świetne ciebie pytanie. To to, co, to jest świetne pytanie, i według mnie to nie jest tylko, ty, tylko moje zdanie, ale myślę, że to jest problem. Też w Stanach mieliśmy na ten temat wykład dotyczący tego, że często dlaczego menadżerowie wchodzą właśnie w tego typu sposób zarządzania mhm. autorytarny, pokazując, że oni to zrobili. Dlatego, bo bardzo często tak są oceniani. Bardzo często po prostu Aha. ocena menadżera jest na podstawie tego, co ty zrobiłeś. Przychodzisz do firmy, to ocenimy cię za trzy miesiące, co ty zrobisz. Nie w jaki sposób poprowadzisz zespół, nie na ile będziesz osobą, która będzie integrowała, będzie pracowała nad rozbudowywaniem zespołu, ale nie oceniamy ciebie konkretnie jako menadżera. I to jest problem mhm. bardzo, bardzo wielu firm, które... Tak podchodzą z perspektywy samców, samic alfa, które muszą w organizacji się obronić, które muszą pokazać swoją przydatność w organizacji jako osoby, które przychodzą ze świetnymi pomysłami i wiedzą jak rozwiązać każdy problem. A to automatycznie eliminuje możliwość pracy nad tym, że ok, to zatrudnię lepszych od siebie to doprowadzę do tego, że w poszczególnych obszarach stworzę zespół, który będzie super silnym zespołem i będzie mógł efektywnie pracować, a moją rolą będzie rola servant lidera lidera wspierającego, pomagającego w organizacji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo powszechny problem sam się z nim zetknąłem i naprawdę to trzeba bardzo dużej świadomości, Ludzi, którzy mhm. zatrudniają menadżerów i ich oceniają, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której menadżer musi bronić swojej pozycji, a nie budować efektywność zespołu.
2: Mhm. Okej.
1: Okay. I tak jak też. Mhm. Dzisiaj mamy jakiś też. Tak, ta, ta audycja jest nasza książkowa, bo Wy. Czyli Konrad przyszedł z książką. Ty, Marcin, wymieniłeś książkę, tak? To też jeszcze ją. Adam Grant Buntownicy. Adam Grant buntownica.
0: Ale jakbym mm -hmm. miał polecić jakąś książkę, to mm -hmm. Granta jest świetna, ale polecam najbardziej Flying Without Net. Flying to, Without Net. Flying Without Net i to jest, chyba nawet mam ją gdzieś tutaj, tego, to Wam pokażę, Thomas DeLong. Thomas o, DeLong, Flying okay. Without Net. No, Już zapisujemy, bo my
1: tutaj zbieramy, tworzymy sobie w, w trakcie tych audycji Marcin taką bibliotekę podręczną y, dla naszego menadżera, w związku z tym wrzucamy, a mi jak tutaj mówiliście i też y, odpowiadałeś Marcin na to pytanie, y, które właśnie Konrad przed chwilą zadałeś, to o tym takim właśnie podejściu w zespole, tak że to ściąga, ta, 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 ta ta my gdzieś mhm. szukamy tych elementów. No to już od samego początku też bardzo dużo dobrych, ciekawych przykładów można znaleźć na temat tej siły e, współpracy ludzi, tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów w książce Isaacsona Innowatorzy, gdzie tam od samego początku e, jest no, bardzo dużo przykładów na to, że do pewnego momentu to jedna osoba mogła coś, a już później to, co zostało wymyślone najczęściej, już powstawało w efekcie pracy i to, to co, te, to co też bardziej powiedzieć, to były z reguły interdyscyplinarne zespoły, interdyscyplinarne, inżynierowie z programistami, z ludźmi od marketingu, się, że, ale były, były tam też osoby, które potrafiły w pewnym obszarze, to co też powiedziałeś, no właśnie na przykład zająć się organizacją procesu, tak organizacją tego, w jaki sposób ta kreatywność tam się dzieje no i na końcu, została nam minuta, ta nasza rozmowa trochę, przy... <śmiech> zwłaszcza ten rys taki sprzedażowy, eee, przypomniała mi się, o no Marcin, kojarzysz Kamera, e, Kamera Cafe, taki serial, miałeś kiedyś okazję oglądać?
0: O, to, to, to historia dawna, prawda, do da, ja <śmiech> mi mam rodzenia.
1: Przypo... Ci z
2: Divitexu.
1: Ci z Divitexu i z... tam chyba, a na górze, co?
2: No właśnie na górze byli na ci z Divitexu.
1: Był. I tam w pierwszym odcinku my z Konradem do tego wracamy, jest taki moment jak tych dwóch asów, a tam Kot jest jednym ze sprzedawców, a drugi nie pamiętam nazwiska teraz tego Pongowski. Pongowski. I oni tak stoją i ten jeden, a jeszcze pojawia się trzeci. Jest stara metoda 3 razy 20, tak? Tak, tak to... dwóch handlowców, jeden do drugiego mówi ty znasz metodę 3 razy 20, a tych dwóch asów. No, bo asy, od szwagra Poznał od oczywiście. szwagra Poznał. Od nasu. Ty nie znam. I tak jak to było? W ciągu, z odległości 20, 20 centymetrów. Tak, 20 ciągu, słów. Za pomocą takiego. 20 słów w ciągu 20 sekund y, sprzedaj coś. A ja teraz, Marcin, gdybyś ma, masz ostatnie 30 sekund, jak taką audycję byś podsumował? Co byś powiedział? <grym> Stoimy przy kawie, bo ten kafi, kawa się też tu pojawiła.
0: Y po pierwsze fajnie się z Wami gada chłopaki, bo na luzie, więc to jest bardzo fajna audycja, ponieważ ona pozwala na to, żeby nie myśleć z perspektywy takiej, że muszę powiedzieć coś super mądrego, tylko naprawdę można pogadać o swoich własnych opiniach mhm. i refleksjach co jest, wydaje mi się, chyba nawet z punktu widzenia dzielenia się z ludźmi i rozmowy dużo ważniejsze, bo dzisiejszy świat opiera się na tym, że podstawowe podstawową wiedzę, techniki w większości możemy wygooglać, a to, co potrzebujemy od innych ludzi, to tego, żeby skłonili nas do refleksji i mam wrażenie, że wasza audycja rzeczywiście... Powoduje, że nawet ja z wami rozmawiając próbuję sięgać gdzieś tam do zakamarków swoich pamięci i refleksji, żeby, żeby coś mądrego powiedzieć, ale nie czuję presji na to, żeby tutaj pozować na jakiegoś okay. super mądrego gościa. Także miło. Bardzo fajnie. Marcin, bardzo Ci
1: dziękujemy. Dziękujemy. Słuchacze, Wam również dziękujemy. Za chwilę ostatni set muzyczny, taki na zakończenie. Chilnokowy. A my mamy już kilka pytań i z Marcinem zaraz widzimy się na Ekstra Secie i oczywiście audycja i Ekstra Set już niedługo w naszych kanałach podcastowych. A dzisiaj mieliśmy premierę. Marcin, nie wiem czy wiesz, to była pierwsza nasza audycja, która poszła na LinkedIn Live i byliśmy przez całą audycję na live linkedinowym. Także Super. nowa rzecz, której nie ma Premiera. Miałeś. Dobrego weekendu, dobrego, weekendu dobrego czasu, a my Marcin za chwilę się widzimy na Extra secie.